0: Fangen wir an.
1: Das System der industriellen, weltweiten, globalen Nutztierhaltung und, und Fleischproduktion ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zukunftsfähig. Also nichts mit einer Weltwirtschaft und einem, einer Gesellschaft in den planetaren Grenzen, wie es immer heißt, vereinbaren lässt. Und allein deswegen können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir vor relativ großen Veränderungen in der Frage, wie wir global Landwirtschaft gestalten und welche Rolle Tiere darin spielen, stehen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und heute sprechen wir über den besten Freund des Menschen. Den Hund, die Katze, es geht um unsere Tiere. Um die Tiere, die wir lieben. Aber es geht heute auch um die Tiere, die wir nicht ganz so lieb haben, wie Bello und Mieze oder vielmehr die Tiere, die wir gerne haben, aber nur auf dem Teller. Was macht ein Tier zum Haustier, was zum Nutztier und warum gibt es diese Unterschiede überhaupt? Wer entscheidet, was wir essen dürfen und was nicht, hat ein Tier eine Art Menschenrecht und warum bekommen manche Tiere ein langes Gnadenbrot und andere nur den Gnadenschuss? Mit all diesen Fragen hat sich der Soziologe Dr. Marcel Sebastian ausführlich beschäftigt und sie im Buch Streicheln oder Schlachten zusammengetragen. Er gibt Antworten und zeigt Wege auf, wie wir unser kompliziertes Verhältnis zum Tier Vielleicht auf eine neue Ebene heben können. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und sage, herzlich willkommen bei Fangen wir an, lieber Marcel Sebastian. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Jetzt gleich mal zu Beginn, es geht um Tiere. Hast du eigentlich ein Haustier?
1: Tatsächlich nicht, nein. Das ist auch eine Frage, die ich oft äh, gefragt werde. Ich habe früher in so Wohnkonstellationen, WG-Konstellationen äh, mit, mit Hunden zusammengelebt und auch Katzen, aber ich habe nie ähm, selber die Verantwortung übernommen, sozusagen, für ein Haustier, auf, ja, bis das der Tod uns scheidet quasi.
0: Stichwort Verantwortung, das ist ja gleich schon so ein wichtiger Bestandteil, wie wir Tiere behandeln. Hängt ja von verschiedenen Faktoren ab, ob wir Verantwortung übernehmen oder eben nicht. Es kommt darauf an, in was für eine Tierkategorie so ein Tier eingeordnet ist. Da gibt es zwei ganz große Unterscheidungen, mit denen du dich ja auch beschäftigst. Kannst du kurz erklären, welche das sind?
1: <lacht> genau, also bei mir geht es vor allem um die Auseinandersetzung mit der äh, gesellschaftlichen Rolle von Haustieren und von Nutztieren. Ähm, wir haben natürlich noch weitere Tierkategorien von Wildtieren und Versuchstieren und so weiter, die domestiziert sein können, wie bei den Versuchstieren oder eben auch nicht, was dann die Wildtiere wären, aber ähm, das, die, ja, am meisten diskutiere ich eben dieses gespaltene Verhältnis und Verantwortung, also zwischen Haus- und Nutztieren und Verantwortung wäre jetzt so ein Begriff, wo ich sagen würde, naja, wahrscheinlich würden alle die oder die allermeisten Menschen, die mit Tieren zu tun haben, für sich beanspruchen, dass sie verantwortlich mit Tieren umgehen, aber was das in der Praxis heißt, unterscheidet sich eben sehr stark. Als ich gerade von Verantwortung sprach, dann meinte ich Verantwortung im Sinne einer, einer Care-Beziehung, einer, einer Pflegebeziehung, also wenn ich sage, ich nehme ein Tier auf und das würden wahrscheinlich die meisten Haustierhalterinnen ähnlich sehen, dann habe ich irgendeine Verpflichtung dazu, diesem Tier ein möglichst gutes Leben zu gewähren oder es irgendwie seinen Bedürfnissen gemäß irgendwie ähm, zu versorgen und das Leben führen zu lassen. Da wissen auch nicht immer alle, was das bedeutet. Das kann in der Praxis sehr schwierig sein. Aber das unterscheidet sich doch sehr stark von der Frage, was es heißt, wenn im Kontext der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung von einem verantwortlichen Umgang mit Tieren gesprochen wird. Dann wird meistens gesagt, dass man das Tier nicht über Gebühr Gewalt aussetzen darf. Aber die Tatsache, dass man es das eben für diese beispielsweise die Zwecke der Fleischproduktion eben hält und oftmals unter sehr naja, ja, sagen wir mal zumindest kontroversen Bedingungen hält und insbesondere auch tötet und auch systematisch tötet. Das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied und entsprechend unterscheiden sich diese beiden Kategorien eben sehr stark.
0: Und jetzt diese Kategorien, wie die festgelegt sind, ist ja tatsächlich, wenn man es mal genau betrachtet, völlig willkürlich. Denn ähm, bei uns in der westlichen Welt ist der Hund ein Haustier, in Indien ist die Kuh, die bei uns ein Nutztier ist, heilig. Also eigentlich sind diese Kategorien völlig willkürlich, oder?
1: Ich würde sagen, nicht willkürlich, weil das würde heißen, dass sie keine historische Genese durchlaufen haben. Also es hat ja bestimmte Gründe, warum in bestimmten Gesellschaften bestimmte Ideen vorherrschen, auch in der Frage, welche Rolle oder welchen Status ein bestimmtes Tier oder eine Tierart in der Gesellschaft hat. Aber es ist eben nicht ähm, abhängig von biologischen Tatsachen oder irgendwelchen Naturgesetzmäßigkeiten, sondern es sind eben gesellschaftliche Konstruktionen. Und das Ergebnis dieser Konstruktionsprozesse, die im Wesentlichen Aushandlungen sind, also wo Menschen sich in einem bestimmten Raum, also geografischen Raum, auseinandersetzen und äh, Bedeutung vergeben dieser jeweiligen äh, Tierkategorie, die können eben ganz verschiedene Ausprägungen haben. Das kann dann eben so sein, dass äh, beispielsweise der Hund in Deutschland irgendwie der beste Freund des Familienmitglied ist und in anderen äh, Teilen der Welt äh, vielleicht auch noch gegessen wird. Und jetzt ist das Spannende aber, weil wir, wenn wir sagen, es sind gesellschaftliche Konstruktionen, dann heißt es A, ah, sie sind umstritten, also potenziell umstritten, meistens sind sie es und vor allem wandelbar. Und diese Form des gesellschaftlichen Wandels, für die interessiere ich mich eigentlich unter anderem am meisten, ne? weil ich glaube, dass hier eben viel zu entdecken gibt und auch viel zu diskutieren gibt. Und wir können eben feststellen, dass so, also so überall auf der Welt, also ich hatte extra dieses Beispiel jetzt mit dem asiatischen Raum und dem Hundeessen, wo wir feststellen können, in Südkorea zum Beispiel gibt es gerade eine ganz äh, virulente Diskussion über die rolle von Hunden in der Gesellschaft und auch sozusagen auch dort verändern sich hier in diesem Fall Mensch-Hund-Verhältnisse, diese tradierten Perspektiven auf, den Hund kann man irgendwie schon essen, konfligieren, also stehen im Konflikt ganz stark mit neueren Ideen, die dann eben auch stark beeinflusst sind von tierethischen Positionen und ähnlich haben wir das hier halt auch nur in anderen Feldern. Hier diskutieren wir halt ähm, über die Form der industriellen Intensivtierhaltung von Tieren ne? und ob jetzt die Legebatterie oder die Kastenstände oder die Trennung von, von Mutterkühen und den Kälbern äh, noch legitim ist oder wo dann eben diese Grenze der Legitimität zu ziehen ist. Und auch wenn wir sicherlich als Gesellschaft nie auf einem, an einem Punkt waren, wo da ein dann Konsens herrschte und alle irgendwie zufrieden waren, können wir sagen, dass wir heute aber an einem Punkt sind, wo wir noch nie so viel gestritten haben über genau diese moralische Dimension ähm, und diese Grenzziehung, wo hört das legitime Verhältnis gegenüber Tieren auf und genau.
0: Du bringst ja da auch so ein paar Beispiele aus anderen gesellschaftlichen Bereichen. Also Stichwort darf ein Mann ein Kleid tragen. Ja, Also das sind einfach kulturell geschaffene Strukturen, die wir jetzt plötzlich anfangen zu hinterfragen. Und du hast die Hunde erwähnt in Korea. In Deutschland ist ja der Hund, hast du gesagt, der beste Freund des Menschen. Und das wusste ich nämlich auch nicht. Sogar per Gesetz tatsächlich geschützt. Also der hat so eine Art Menschenrecht im Gesetz.
1: Letzten Endes ging es da darum, dass das äh, Schlachten von Hunden verboten wurde. Das würde ich jetzt nicht mit Menschenrechten, weil die Diskussion okay. gibt es ja auch. Ne? Also Menschenrechte für große Menschenaffen, da gibt es ja durchaus auch Präzedenzfälle international, wo äh, einige Schimpansen zum Beispiel Menschenrechtsanaloge Persönlichkeitsrechte zugesprochen bekommen haben. Das hat der äh, Hund auch, nicht in Deutschland. Genau, das hat der Hund nicht. Äh, <lacht> noch nicht. Äh, aber, ja, möglicherweise noch nicht, weil das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, also eher ein rechtswissenschaftliches und politikwissenschaftliches Thema, der Frage tierlicher Rechtspersönlichkeit oder Rechtssubjektivität. Aber worum es da geht, ist ähm, das Verbot eben des Schlachtens von Hunden und das ist und von Hunden und Katzen genau genommen. Und das ist total spannend, weil man hieran eben nachvollziehen kann: zum einen überrascht es die meisten Leute, dass 1986 das erst verboten wurde, wo wir sagen würden, naja, das ist ja wahrscheinlich schon Ewigkeiten verboten. Wer ist denn bitte noch Hunde hier? ne? Und das ist ja ein Skandal. Ähm, und das ist tatsächlich seit den 1950er Jahren ein großes Politikum, zumindest in der Tierschutzbewegung gewesen. Es war eigentlich die erste große Massentierschutzmobilisation in der Nachkriegszeit, dass die Menschen sagen, den Bundestag bestürmt haben mit, dem, mit der Forderung, das muss endlich verboten werden. Das kann nicht sein, dass es immer noch legal ist, Hunde zu schlachten. Das hat immer über 30 Jahre lang nicht funktioniert. Und das Spannende ist, also obwohl es einen breiten gesellschaftlichen Konsens in der Politik gab, es keine einzige Partei, die da gegen gewesen wäre. Selbst in der Fleischbranche gab es Menschen, die prominent gesagt haben, ja, das gehört verboten. Das Problem war aber, und das ist hochgradig spannend, finde ich, dass äh, dieses Verbot nicht durchgesetzt werden konnte über 30 Jahre, weil es immer wieder blockiert wurde in, in den Ausschüssen äh, des Bundestags äh, oder in den Fach, äh, Ressorts der Ministerien, weil gesagt wurde, Moment, wenn wir anfangen, eine bestimmte Tierart oder zwei Hunde und Katzen aus moralischen Gründen in einen besonderen rechtlichen Status zu erheben, der sie dann schützt vor der Schlachtung. Was ist dann mit Punkt, Punkt, Punkt? Dann kommen die Nächsten und sagen, aber die Kaninchen, aber die Lämmer oder aber die Tauben. In den 50er Jahren ein ganz wichtiges Thema. Taubenzucht hatten ganz viele Menschen, ganz emotionale Bindungen zu Tauben. Äh Pferde. Ne? Und das ist also wie so eine Box der Pandora, die da geöffnet werden könnte. Und dadurch hat es dann über 30 Jahre gedauert und es ist letzten Endes bis heute so, dass es nicht aus moralischen Gründen verboten ist, sondern weil gesagt wurde, das ist eine gesundheitspolitische Gefahr, weil äh, Schlachthofpersonal und Konsumentinnen durch den Hundefleischverzehr oder durch die Schlachtung von Hunden ähm, möglicherweise von Zoonosen, also von Menschen, von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten gefährdet werden. Ähm, und nur deswegen, also es ist quasi wie so ein Hilfsargument, um diese moralische Diskussion zu umschiffen. Und das zeigt halt zweierlei, und dann komme ich auch zum Punkt, Die erste, der erste Punkt ist, wir können halt nachvollziehen, dass Hunde und Katzen eine ganz spezielle Geschichte durchlaufen haben und einen Statusanstieg durchlaufen haben, das völlig undenkbar äh, den Menschen erscheint und damals auch schon erschien, dass sie eben als Schlachttiere gelten könnten. Gleichzeitig heißt es aber zweitens auch, dass wir diese Probleme, Haustier, Nutztier und auch diese Verschiebung, wenn Tiere eben rein nur noch als Haustiere gelten, dass wir die nicht denken können, ohne diese Problematik der Grenzziehung, wie ich es ja anfangs schon erwähnt hatte, was ist denn jetzt eigentlich, wo ist denn jetzt genau die Grenze zwischen schlachtbar und nicht schlachtbar, also ohne die diskutieren können. Deswegen parallelisiere ich äh, auch in meinem Buch ne, auch dann immer diese, diese beiden Geschichten, weil ich finde, wir können nicht ohne Nut, über Nutztiere reden, ohne über Haustiere zu sprechen und andersrum.
0: Na, da hast du ja eine schöne Geschichte. Eine, die wahrscheinlich jeder schon mal in der Zeitung gelesen hat. Die Entenfamilie, die äh, von der Feuerwehr gerettet wird. Und auf der nächsten Seite beschreibst du eben, äh, dass es riesige Entenmastbetriebe gibt. Jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit wieder überall äh, zu Hauf. Süße, wunderbare, kleine gag also diese Ambivalenz, die ist ganz schön deutlich, finde ich, in dem Beispiel. Ja, genau.
1: Das, äh, das Spannende ist, dass wir es hier mit einer Tierarzt zu tun haben, die eben nicht so eindeutig zugeordnet ist. Ne? Weil ähm, dieses Argument, es gibt zwei grobe Tendenzen oder Beziehungstypen, die wir gegenüber Tieren einnehmen, und zwar die Personalisierung und die Objektifizierung, das heißt, die einen Tiere also Tiere als jemand, als du wahrzunehmen oder Tiere als etwas, als, als, als Gegenstand, als Objekt wahrzunehmen, die, ähm, lassen sich meistens als Geschichten anhand konkreter Tierarten erzählen. Also der Hund wird immer mehr, ne, der wird immer mehr wie ein, äh, wie ein jemand wahrgenommen und das Familienmitglied. Und das Huhn, das ist immer mehr angepasst worden, auch körperlich an seine sagen landwirtschaftliche Nutzung und ist eigentlich nicht mehr als irgendwie so Inventar in diesen Mastanlagen. Das stimmt natürlich da schon nicht wirklich, ne? weil wir auch bei Hunden sehen, die werden für Tierversuche eingesetzt, da sind sie sicherlich auch weniger jemand, weniger du als in irgendeiner total vorbildlichen Haustierhaltungskonstellation und auch bei den Hühnern, wenn man jetzt auf einen, keine Ahnung, auf einen Lebenshof zum Beispiel schaut, dann sieht man ja auch, klar ist das kein Objekt, aber die gesellschaftlichen Bezüge, die unterscheiden sich da halt zwischen diesen Tieren und da gibt es eben Tiere wie die wie die Enten die quasi komplett auf dem auf dieser Grau, in dieser Grauzone zwischen diesen Kategorien Watschen in dem Fall. Und äh, das machen diese beiden Geschichten eben aus. Ne? Weil wir wirklich sehen, wir können diese diese Medienberichte äh, oder über, über irgendwelche Tierrettungsaktionen, da sind alle, da ist vollkommen klar, auf welcher Seite wir als Leserinnen und Leser stehen, wenn wir das lesen. Da sagt keiner, oh lecker, schön, dass die jetzt noch weiter gemästet werden können. Da sagen alle, oh wie schön, die wurden mit der Mutter vereint und schwimmen jetzt auf dem auf dem Dorfteich weiter. In der anderen Geschichte, das ist eben die Geschichte, die auch existiert, bleiben diese Tiere eben anonym. So Und ähm, da kann man sich aber, dann, also da bricht natürlich genau diese diese Ordnungs, äh, diese Ordnungsmuster brechen dann auf und wir können uns die Frage stellen, äh, welche Geschichte stimmt denn jetzt? Und das sind genau diese, diese Trigger sozusagen für die gegenwärtigen Diskussionen über das Mensch-Tier-Verhältnis, weil wir eben zunehmend feststellen, irgendwie ist das nicht in Ordnung, im Sinne von, da ist keine Ordnung drin und es ist irgendwie auch vielleicht dann normativ betrachtet nicht in Ordnung oder es erscheint immer, wenigen, immer weniger Menschen als vollkommen in Ordnung so und das ist eben ja das Spannende an der Sache.
0: Ja, und das Spannende ist ja auch, dass es für viele Menschen eben auch nicht in Ordnung ist, wenn sie mal näher drüber nachdenken, wie Enten geschlachtet werden. Oder wenn sie sich vorstellen, wie die Enten da leben in so einem Mastbetrieb oder Schweine oder Rinder in Schlachtbetrieben. Die meisten Menschen lehnen intuitiv so eine Massentierhaltung ja ab, aber trotzdem essen sie Fleisch. Und jeder Deutsche, ich glaube, so um die 60 Kilo im Jahr immer noch.
1: 57,
0: ja. ja, da gibt es ja einen Griff für. Das Fleischparadox. Mhm. Könntest du den mal für uns alle erklären?
1: Ja, das Fleischparadox ist eigentlich ein aus der Psychologie stammender, stammendes Konzept, was im Wesentlichen heißt, dass es ein Interessens- oder ein Konflikt zwischen Interessen und Idealen gibt. Ne? Auf der Interessensebene haben halt immer noch die Mehrheit der Menschen natürlich das Interesse daran, Fleisch zu konsumieren, also weil es, weil es ihnen schmeckt oder weil sie es gewohnt sind oder weil sie es einfach möchten, aus welchem Grund auch immer. Und gleichzeitig gibt es aber eine Ideal äh, oder ideale Wertvorstellungen, ne, an denen wir irgendwie uns auch orientieren und die auch für unsere Identität total zentral sind, dass die sich eben mehr und mehr eigentlich auch nach den Werten von Tierschutz oder Tierwohlorientierung richten. Und das führt eben zu Konflikten, weil wir auf der einen Seite halt sehen, okay, wir wollen natürlich auch günstiges Fleisch essen, oder das heißt wir, also das gesellschaftliche Wir, ne, äh, die Menschen wollen das. Und das funktioniert aber eigentlich nicht für die meisten Leute nicht, so, dass die Bedingungen, die dieses günstige Fleisch dann eben produzieren, auch mit den Idealen in Einklang sind von, wie man sich Tieren gegenüber verhalten sollte. Das führt dann eben dazu, dass das, sagen, das ganze Thema immer mehr als eine Spannung erfahren wird. Wir haben beispielsweise, wenn wir die empirischen Studien uns angucken, müssen wir, dass über 80 Prozent der Europäerinnen und Europäer ähm, mit, dem, mit dem Tierschutz in ihrem jeweiligen Herkunftsland, in der landwirtschaftlichen Tierhaltung nicht einverstanden sind, dass sie da Re Reformbedarf sehen. Äh, und gleichzeitig sehen wir eben, wie du sagst, dass in Deutschland die aktuellen Zahlen sind immer so ein bisschen schwierig, aber über 90 Prozent oder so ungefähr 90 Prozent gleich essen, wenn man die Vegetarierinnen und die Veganerinnen da ausrechnet. Und das ist natürlich dann ein Dilemma und das spüren wir eben in diesen ganzen Diskussionen wir haben ja an den Rändern der Diskussion quasi die die Position vollumfängliche Tierrechte Tiere dürfen nicht gegessen werden diese Gruppe wird immer größer. Also das sind vor allem die Veganerinnen und Veganer, aber auch viele Vegetarier, die natürlich erstmal zumindest auf das Schlachten bezogen sagen, das finden wir nicht in Ordnung. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Gruppe, die ich nicht sagen kann, wie groß sie ist, weil da liegen mir zumindest keine Zahlen vor, aber die wahrscheinlich auch nicht riesengroß ist, die halt sagt, ist mir eigentlich alles egal. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit Tiernutzung in welcher Form auch immer. Und dazwischen gibt es diesen relativ großen Bereich von Menschen, die ein mehr oder weniger starkes Unbehagen haben. Das ist dieses Fleischparadox. Und wenn man sich jetzt nochmal vergegenwärtigt, dass ungefähr, also das laut verschiedener Studien, aber unter anderem des Ernährungsreports des Bundeslandwirtschaftsministeriums über die Hälfte der Deutschen sich als flexitarisch selbst bezeichnet, dann wird genau das nämlich deutlich, weil das ja ein letzten Endes es ist ja kein kons konsistenter Lebensstil, der mit einer klaren Grenze das mache ich, das mache ich nicht zusammenhängt, sondern eher mit einer Art Absichtserklärung. Ich möchte meinen Fleischkonsum reduzieren, weil und dieses weil ist heute eben maßgeblich beantwortet mit Tierschutz, Klima, ökologische Sachen, Umweltprobleme. Äh, aber irgendwelche moralisch relevanten äh, Gründe, warum Leute sagen, ja, eigentlich finde ich das nicht so richtig gut, diese, was also auch immer, Massentierhaltung oder Intensivtierhaltung oder massenhafter Konsum von Fleisch und, und, und. In diesem Fleischparadox äh, befinden sich halt viele Menschen und immer mehr Menschen. Und das führt dann eben auch zu diesen kulturellen
0: Spannungen und diesen ganzen verschiedenen Versuchen, äh, darauf irgendwie eine Antwort zu finden. Wir haben ja sogar einen vegetarischen Landwirtschaftsminister momentan. Hast du auch das Gefühl, dass, dass dieser diese Veränderung hin zu diesem Bewusstsein in den letzten, sag ich mal, ein, zwei Jahren nochmal so an Fahrt aufgenommen hat. Allein die Produkte, die Ersatzprodukte, die du in den Supermärkten findest, die sind ja, also ich habe das Gefühl, es ist explodiert. Es gibt ja, glaube ich, bei ähm, einer Supermarktkette sogar mittlerweile eine vegane Fleischtheke, die wie so eine Metzgerei aussieht. Also meinst du, da geht der Trend weiter Stein nach oben? Wo sind wir da noch am Anfang?
1: Ja, also, auf jeden Fall befinden wir uns in einem gesellschaftlichen, also einem Prozess des gesellschaftlichen Wandels in der Mensch-Tier-Beziehung. Das ist, glaube ich, außer Frage. Das hat mehrere Gründe. Also, das, ich glaube übrigens, dass auch Karl Lauterbach Vegetarier ist, also Gesundheitsminister auch. Also, das ist, schon <lacht> ah, stimmt, ein das, das spielt zusammen, ja, genau. Ja, ja, das, auch das, genau, auch das ist natürlich ein, ein wichtiger Grund, warum Menschen, äh, zumindest, also, oder sagen wir so, nicht, warum Menschen, sondern warum Fleisch zunehmend Imageverlust äh, erleidet quasi sozusagen und stigmatisiert würden, in ja. Anführungsstrichen. Und eine Lobby vielleicht auch verliert, ja. ja sicherlich. Also, oder sagen wir so, die, Lo die Lobby hat es halt zunehmend schwerer. Das ist eben tatsächlich ein interessanter soziologischer Befund, festzustellen, welche sozialen Praxen, also welche Verhaltensweisen oder in diesem Fall auch Produktionspraxen müssen sich plötzlich legitimieren. Also wenn Dinge eigentlich immer oder lange Zeit sozusagen als, als normal galten und plötzlich das nicht mehr unumwunden sind, sondern äh, in der Situation sind sich begründen zu müssen, dann ist das schon ein wichtiger Indikator dafür, dass sich gesellschaftliche, also vor allem diskursive Machtverhältnisse verändern. Die Frage wäre eigentlich, die Deutungshoheit über bestimmte Dinge. Und genau wie du sagst, da würde ich dir recht geben, das sind, also es gibt ganz viele Indikatoren, also Merkmale oder Anzeichen für diesen Wandel, der Konsum, da ist auf jeden Fall äh, deutlich was zu merken. Ne? Also sozusagen Lebensstile wie Veganismus äh, und Vegetarismus eben, die viel populärer werden, auch anerkannter werden. Ähm, entsprechend reagiert der Markt darauf, auch total spannend, ne? weil natürlich ist das ja erstmal irgendwie auch kontraintuitiv, wenn wir feststellen, dass vor allem die großen Fleisch und Milchkonzerne in diesen Alternativmarkt einsteigen, da auch in diese ganzen, da gibt es ja nicht nur diese ganzen veganen Produkte sondern es gibt ja auch sowas wie In-Vitro-Fleisch, also im Reagenzglas gezüchtete quasi wie echtes Fleisch aus tierlichen äh, Stammzellen. Oder aber noch nicht andere, im, das
0: gibt es noch nicht im Handel. Das gibt es auch nicht im Handel, genau. Ja. Aber da
1: investieren halt auch insbesondere große Fleischkonzerne sehr, sehr, sehr große Summen. Summen, von denen diese ganzen bio-veganen kleinen Produzenten, also die vergleichsweise kleinen Firmen dann nur träumen könnten. Das heißt natürlich nicht, weil diese Firmen jetzt plötzlich sagen, ah, okay, irgendwie ist das eine gute Idee, vielleicht, keine Ahnung, Tierrechte oder sowas oder Tierschutz oder so zu betreiben, sondern die sehen natürlich einen unglaublich wachsenden Absatzmarkt, ne? weil wir bedenken, wie gesagt, die Hälfte, allein in der Deutschland, die Hälfte der Menschen sagt, nee, ich gehöre zu den Fleischreduziererinnen oder so, dann dann sieht man das natürlich als eine ganz deutliche Entwicklung. Wir sehen es aber auch in der Politik, also es gibt ja noch weitaus mehr als den Konsum, ne? wir können feststellen, dass soziologisch würde man sagen, es gibt eine multiple Politisierung der landwirtschaftlichen Tierhaltung, ne? also das heißt, es gibt ähm, politische Diskussionen über die Zukunft der landwirtschaftlichen Tierhaltung aus diversesten Perspektiven aus diversen Sichtweisen. Eigentlich haben mehr oder weniger alle gesellschaftlichen Gruppen, die irgendwas mit dem Thema zu tun haben, was zu meckern gerade. Die Umweltbewegung äh, klagt über die Nitratverseuchung der Böden wegen der Gülle. Die Tierschutzbewegung und Tierrechtsbewegung, die klagen natürlich über die die Tierhaltung. Aber auch die Landwirte und Landwirte klagen über den Preisdruck und sagen, so können wir eigentlich nicht mal produzieren. Der Klimaschutz ist natürlich alarmiert. 15 Prozent der weltweiten Klimagase gehen auf das Konto der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Das Artensterben wird beschleunigt, weil äh, für die die Futtermittel, für den Futtermittelanbau äh, im globalen Süden dann Regenwald abgeholzt wird. So also können wir also feststellen, auch da ist, wenn es darum geht, die Frage, stehen wir da gerade am Anfang von einem großen Prozess oder sind wir schon am Peak, würde ich sagen, nee, wir stehen am Anfang. Weil völlig fernab von diesen ganzen ethischen Fragen, die wir jetzt am Anfang viel diskutiert haben, aus dieser ökologischen Perspektive das System der industriellen, weltweiten, globalen Nutztierhaltung und massenhaften Fleischproduktion mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zukunftsfähig ist also sich nicht mit einer wir Weltwirtschaft äh, und einem einer Gesellschaft in den planetaren Grenzen wie es immer heißt vereinbaren lässt und allein deswegen können wir echt davon ausgehen dass wir vor relativ großen Veränderungen in der Frage wie wir global Landwirtschaft gestalten und welche Rolle Tiere darin spielen stehen und und das schlägt natürlich auch wieder zurück. Ne? Also natürlich ist es einfacher, sich auch, sag ich mal, jetzt für den Haustierschutz zu interessieren und zu sich da irgendwie zu engagieren vielleicht auch und zu sagen, ich möchte jetzt ein besseres Verhältnis zu meinem Hund haben. Wenn im, im Hintergrund rauschend das, das gesamte Mensch-Tier-Verhältnis so ein bisschen ja zur Frage steht, sagen, wie es die nächsten 10, 20, 30 Jahre eigentlich geschaltet werden wird, ähm, da sind sicherlich so Synergieeffekte auch ähm, im Gange.
0: Wow, das waren jetzt so viele Themen den Bogen dahin schlagen wir gleich nochmal. Wir machen ähm, jetzt ein ganz kurzes Zwischenspiel. Fangen wir an. Haben ja in der Mitte immer ein Yin und Yang Fragespiel. Da gebe ich dir immer zwei Begriffe vor und du entscheidest dich für einen, den anderen, für beide oder keinen und darfst auch sagen, warum wieso weshalb. Bist du dazu bereit, okay. Marcel? Ich habe sowas neulich schon gemacht, das ähnliches hatte auch da schon Angst. Ach nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Nein, nein. nein das hat ja alles Fall. Ich bin ich bin fertig, bin ready. Kannst du auch ganz schnell abhaken. Hund oder Katze? <lacht> Hund, aber da
1: kann die Katze nichts für. Aber nur aus irgendeinem <lacht> Grund finde ich Hunde toll. <lacht> Frag mich nicht mehr so.
0: Ja, genau. Huhn oder Kalb? Beide. Beide, aber lebendig. Für mich schon, ja. <lacht> Hafer- oder Sojadrink?
1: Mittlerweile Haferdrink. Ich habe lange gebraucht. Hafer ist tatsächlich ökologisch besser als Sojadrink. Und ich will jetzt keine Markennamen nennen, aber es gibt einen großen Haferdrinkhersteller, der sich in meinen Kaffee gewonnen hat, sozusagen.
0: Ich glaube, ist auch auf dem Vormarsch mittlerweile. Ähm, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was ist schlimmer, Milch oder Fleisch?
1: Naja, das ist eine Frage, die. Ähm, da würde ich jetzt sagen, das ist eine ganz spannende Sache, weil das äh, ist, ich habe manchmal so einen Rollenkonflikt. Ne? Ich äh, bin als Soziologe ja in der Rolle, dass ich sage, ich äh, analysiere die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse und versuche zu erklären, wieso sich beispielsweise bestimmte Machtverhältnisse ähm, äh, in der Frage, wer hat Deutungshoheit über Tiere verändern. Und ähm, das ist eine Perspektive, in der ich eigentlich diese normative Ebene so ein bisschen umgehe und sage, das ist das Metier der Moralphilosophie, so dass ich sagen würde, für mich ist spannend, warum sich beispielsweise die, die gesellschaftliche Wahrnehmung von Milch verändert. So, das ist eigentlich das, wo, wo ich, wo ich dann ansetzen würde. Und da kann man halt feststellen, na ja, Fleisch ist eigentlich spätestens seit den 80er Jahren ähm, ein kontroverses Thema. Zwar, lange Zeit nicht so klar wie heute. Ne? Heute haben wir hatten wir ja gerade schon immer wirklich so einen Imageverlust. Es gibt das Zitat, das ist von einem Manager eines äh, bekannten deutschen Wurstherstellers. Ich habe mir mal sagen lassen, der hört das gar nicht mehr so gerne, dass er das mal gesagt hat, aber ich finde es ein tolles Zitat und zwar ähm, Wurst ist die Zigarette der Zukunft. Und man könnte eigentlich sagen, Wurst ist die Zigarette der Gegenwart, sagen Weil eigentlich klar ist, irgendwie wissen alle so, naja, so wirklich gesund ist es nicht und man sollte es nicht. Und man muss sich so ein bisschen irgendwie auch schon rechtfertigen, wenn man es dann isst und so. Und Milch hatte das natürlich lange nicht. Ne? Also beide Produkte haben ja auch so, ein, so einen Mythos um sich. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Und ich glaube, beim Milch gab es auch mal so so wertvoll wie ein kleines Schnitzel, was wahrscheinlich heute kein Werber oder keine Werberin mehr so formulieren würde.
0: <lacht> ja, wie ein kleines und, Steak war das. und Ja, ja wie dass ein, man ein schön kleines Stark Steak, wird, genau,
1: -hmm. genau. Und das ist eben auch so was Interessantes. Ne? Das heißt, es geht hier nicht nur um, also es geht hier um, einen, um eine Verbindung aus kulturellen Ideen, kulturellen Deutungen, was finden wir wichtig, was ist irgendwie relevant äh, und Wissen. Und dieses gesteigerte Wissen oder eben auch das wissenschaftlich produzierte Wissen über beispielsweise eben die Folgen, die Klimafolgen von Milch, ne, haben natürlich einen enormen Einfluss auf die Frage, ähm, wie, wie schlimm ist Milch? Und wie gesagt, ich würde dann als Soziologe gar nicht sagen, Milch ist äh, schlimm Grad B von äh, A bis D oder so, oder irgendwie das äh, so, ne, also jetzt definieren können, sondern ich kann halt nur sagen, ähm, das hat eben diese, diese Diskurse verändern den Stellenwert von Milch. So. Natürlich immer in Bezug auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen. Also wir können ganz klar feststellen, dass natürlich nicht wir als Gesellschaft jetzt irgendwie uniform äh, rüber driften von der einen in eine andere Sichtweise, sondern dass es bestimmte gesellschaftliche Gruppen sind, die bestimmte Ideen irgendwie stark vertreten oder nicht. Und dieses ganze Thema Vegetarismus, Veganismus, da gibt es halt die empirischen Studien eigentlich relativ eindeutig, da, wenn man so das klassische Profil der vegan lebenden Personen beschreiben würde, dann ist die jung, dann ist die weiblich, dann ist die gebildet, also man. Einen hohen Bildungsgrad und ist urban so. Das sind so die klassischen Marker, die immer auffallen. Natürlich gibt es auch weniger ähm, gebildete, aus dem Dorf lebende Männer, die vegan leben, ne? sicherlich alles, aber sozusagen die, 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 die quantitativ gesehen, die meisten, das ist so die klassische. Und ähm, sodass wir also auch feststellen können zum Beispiel, dass es intergenerationale Veränderungen gibt. Ne? Also das heißt, ähm, unter den jungen Leuten gibt es auch Studienergebnisse, ein Viertel ungefähr der jungen Menschen, also zwischen so auch 16 und 30 war das, glaube ich, konsumieren eigentlich täglich die vegane Ersatzprodukte. Ne? Und bei der Altersgehorte, ich glaube 65 plus war das noch ein bis zwei Prozent. Das heißt, hier kann man wirklich sehen, junge Leute tendieren deutlich mehr zu zu Hafermilch und die Ältere deutlich mehr zu Kuhmilch zum Beispiel. Und das ist dann eben auch äh, so ein Indikator für potenziell zumindest für einen gesellschaftlichen Wandel und auch einen Statusverlust. Jetzt habe ich sehr lange geantwortet, aber das zeigt so ein bisschen. Ich wollte noch mal ein bisschen klar machen, was ist denn eigentlich eine soziologische Perspektive oder wie verstehe ich mhm. eine und was liegt dann auch nicht so richtig in meinem Meinem Fachgebiet sozusagen oder wo müsste man da. Musste
0: dich jetzt auch gar nicht mehr entscheiden. Bin ich cool mit. Und jetzt traue ich mich gar nicht, die nächste Frage zu stellen, weil irgendwie kommt die mir gerade richtig grausam vor, wenn man sich dafür eine Antwort entscheiden muss. Gnadenhof oder Einschläfern? Ah, das ist eine
1: spannende Frage. Auch da, äh, da würden natürlich sich jetzt die Tierethikerinnen die, die Finger nach lecken und sagen, oh, endlich, das ist eine Frage für mich, äh, weil es um die individuell <lacht> naja, also weil es hier wirklich um das individuelle Erleben von Tieren geht. Und das ist ja was, worüber wir. Wie wir die Tierethikdebatte, also gut, naja, schon, natürlich geht es immer um das individuelle Leiden im Schlachthof oder nicht oder wie auch immer oder wie kann man das dann ver vermindern, aber es geht eigentlich immer sozusagen um die große Gruppe der Millionen von Schlachttieren und wenn man die jetzt ein bisschen verbessert, die Bedingungen, dann ist das so auf der Leitskala irgendwie, haben wir dann so einen besseren Score oder so. Und bei Sonderfrage geht es dann ja wirklich darum, und das ist ja das, was ich in meinem, also was ich in dem Buch auch so äh, öfter thematisiere, dass wir eben zu Tieren unmittelbare individuelle Interaktionsbeziehungen führen können. Ne? Das, haben, das erleben alle Menschen, die zumindest mit einer, mit einer Katze oder mit einem Hund leben. Und das äh, erleben eben Menschen auch, die mit äh, sogenannten Nutztieren zusammen äh, Zeit verbringen sozusagen außerhalb von diesem Kontext äh, Mastanlage, Schlachtung und so, zum Beispiel auf einem Lebenshof. Und dann ist jetzt eben die große Frage, ähm, was ist jetzt sozusagen ganz ganz altruistisch gemeint und, und, und empathisch, mit empathischen Einfühlung in dieses, die Situation des Tieres spezifisch rein, was ist denn jetzt das bessere Leben? Leidet dieses Tier vielleicht, weil es schon super alt und krank ist? Das ist ja auch bei Haustieren ein Riesenproblem. Ne? Wann euthanasiert man? Da ist kann man auch vielleicht sagen, vielleicht verschieben sich da langsam die Sensibilitäten auch, dass der Zeitpunkt nach hinten gelegt wird, weil Leute sagen, na gut, ich gebe dann halt die 2.000 Euro für die Option, äh, Operation aus, was ich früher vielleicht nicht gemacht hätte. so Und auch in so einem Fall kann man sich die Frage eben stellen, ähm, hat das Tier dann noch ein gutes Leben? Ja? Aber ich sage mal, wenn es ein gutes Leben hätte, würde ich ganz aus dem Bauch heraus sagen, ja, dann natürlich auf dem, auf dem Lebenshof und auf dem Gnadenhof, äh, wenn es dem da gut geht und wenn Leute das, die Zeit haben, die Tiere zu versorgen, äh, na klar,
0: da habe ich tatsächlich im Familienkreis, das ist jetzt so ein bisschen eine andere Frage, aber auch schon mal Diskussion gehabt mit einem Veganer, weil ich doch in den letzten Jahren ab und zu auch mal ein Biofleisch gekauft habe und er dann meinte, ob das jetzt besser ist, das glückliche Bioschwein aus dem Leben zu reißen, als ein mhm. Schwein aus dem konventionellen Schlachthof von seinem Leid zu erlösen. Das sind auch so Gedanken, auf die man eigentlich so in einem normalen Alltag nicht kommt. Ne?
1: Ja, aber das ist eben das, das Spannende. Ne? Also es gibt diese Politisierung, die ich gerade ansprach, die betrifft jetzt ja nicht nur irgendwie die Debatten, die im Bundestag geführt werden oder auf den Fluren der, des Deutschen Bauernverbandes oder irgendwelcher Tierschutzorganisationen, sondern das betrifft uns halt alle in unserem Privatleben. Ne? Und es gibt da wirklich dieses Phänomen, das ist auch ein bisschen anekdotisch, aber ich glaube, das, das werden wahrscheinlich fast alle, die diesen Podcast hören, kennen. Man, man sitzt irgendwie mit Kolleginnen vielleicht und Kollegen oder irgendwie in irgendeiner Art von, von Konstellation beim Abendessen, die nicht der allerengste Familien- und Freundeskreis ist. Und wenn da irgendwie die Welten aufeinandertreffen, da ist, auch mal, eine Veganerin, ein Veganer und äh, ein passionierter Jäger und er ist auch noch nicht mal, reicht auch einfach jemand, der Fleisch isst. Man kann fast wetten, dass das Thema irgendwie zum Gespräch wird kann mhm. total super gehen, kann auch mal, was ich, total eskalieren. Aber ähm, weil weil das Spannende daran ist eben, das würde eben bei ganz anderen, bei irgendwelchen Hobbys oder so nicht unbedingt passieren. Ne? Sondern eigentlich, und das ist das Interessante, als Gesellschaft haben wir, glaube ich, dieses Bewusstsein dafür, dass dieses Thema Umgang mit Tieren gesellschaftlich relevant ist, moralisch relevant ist und uns alle irgendwie betrifft. Und ich glaube, dass wir alle oder die allermeisten Menschen, man muss ja immer diese kleine Einschränkung machen, bei, bei, immer wenn man alle sagt, dann gibt es immer wen, der da rausfällt. Aber die allermeisten Menschen, würde ich mal sagen, würden von sich behaupten, mir ist wichtig, dass ich hinter dem stehe, was ich tue. Oder dass ich irgendwie auch im Zug auf Tiere, dass ich sage, dass die Menschen sagen würden, naja, so, was ich mache, wie ich mich ernähre, wie ich mich gegenüber Tieren verhalte, was auch immer, das, das kann ich auch vertreten. So. Und natürlich in dem Moment, wo da, wo da völlig, wo da Menschen mit einem völlig verschiedenen moralischen Kompass aufeinandertreffen, ist ja mindestens eine Seite äh, quasi, die potenziell in Frage gestellt wird. Also wo, wo der eine auf den anderen zeigt und sagt, Moment, das ist ja nicht in Ordnung. Interessanterweise und auch dazu gibt es Studien natürlich, äh, ist das ja oft so, dass, dass sozusagen die Person mit dem vermeintlich, vermeintlich progressiveren moralischen äh, Wertesystem oder das konsequenter ist oder wie ich weiß nicht, leidvermeidender oder was auch immer dann die, die Grundlage davon ist, ähm, eigentlich gar nicht sagen muss, außer im Raum zu sein ne, äh, und schon wird es als Angriff wahrgenommen? so Und das ist eben auch, also intersubjektiv, auf so einer wirklich so einer, so einer Alltagsebene menschlicher Interaktion, total spannend, wie viel, wie viel Spannungspotenzial in diesem Thema drin liegt. Weil das, wie gesagt, wenn ich jetzt sage, ich gehe gern klettern und der andere sagt, nee, aber ich gehe lieber Skifahren, dann können wir das absolut lieber stehen lassen und das ist total irrelevant. Aber wenn ich halt sage, ich, ich, bin, ich bin Jäger und ich gehe gern zur Jagd und der andere sagt, naja, aber ich. Äh, die jeden Abend in eine Hühnerbatterie und äh, klaudert die Hühner und bringt äh, die auf den, die auf den, auf den Gnadenhof. Ähm, dann ist offensichtlich, dass dass wir uns gegenseitig irgendwie unterstellen würden, dass das jemand ihr gegenüber, dass es das nicht in Ordnung ist so und dass wir das darüber diskutieren könnten. so Und genau, und das ist eben, äh, warum ich halt auch zu dem Schluss komme: es gibt eigentlich niemanden, den das Thema nicht irgendwie angeht.
0: Das war schon das Yin und Yang und so richtig ganz nah dran sind aber die meisten Menschen eben nicht. Denn ähm, anders als auf den Zigaretten ist ja auf dem Fleisch nicht abgebildet, wie es im Schlachthof aussieht. War ja auch mal diskutiert, aber ähm, mhm. ist noch nicht der Fall. Du aber warst zur Recherche tatsächlich in Schlachthöfen unterwegs und hast mit den Menschen vor Ort auch gesprochen, also mit den Schlachter. Was, was sind das für Menschen, die im Schlachthof arbeiten ähm, und wie leben die mit dem Fleischparadox? Denn ähm, mhm. die sind ja tagtäglich wirklich mit dem Sterben dort vor Ort ja. konfrontiert.
1: Na, ich würde sagen, dass sie vielleicht das Fleischparadox in der Form gar nicht haben, aber zur Einschränkung einmal, es gibt eigentlich zwei immer noch, trotz der des Verbots der Werksverträge in Schlachthöfen, immer noch recht getrennte Welten. Die eine, das sind die, ist die sogenannte oder ehemalige Stammbelegschaft, heute ist es ja nicht mehr so, weil wie gesagt, die Werkverträge sollte es ja insofern nicht mehr geben, das heißt, es gibt diese Trennung nicht mehr, aber Leute mit dem deutschen Pass, die sich auch in der Regel ähm, ausgesucht haben in ihrer Biografie, immer zu sagen, ich lerne jetzt Fleischer und werde Schlachter. Mit diesen Leuten habe ich Interviews geführt, also mit einigen von denen natürlich nur. Und die andere Belegschaftshälfte ist sozusagen, das sind die die Arbeitsmigrantinnen in der Regel aus Südost- oder Osteuropa, die in der medialen Debatte auch relativ stark im Mittelpunkt standen, die aber eben nur einen Teil der Belegschaften ausmachen. Ähm, das ist wichtig erstmal zu wissen, weil, weil wir mit völlig verschiedenen Motivationen und und, und Biografien zu tun haben, wie Leute im Schlachthof, äh, wie sie da reinkommen und warum sie da arbeiten. Ich habe wie Interviews geführt mit, äh, mit dieser erstgenannten Gruppe und natürlich sind die nicht alle gleich. Das ist ja völlig selbstverständlich so. Aber was eben spannend war auf diese Frage hin ist, ähm, ich hatte ja, oder wir hatten ja eingangs davon gesprochen von diesen Tierkategorien und von diesen Tierkategorien und dass diese Tierkategorien ähm, ja wie so, ein, wie so eine Handlungsorientierung für uns sind, weil da so Ideen drin enthalten sind, wie man sich den jeweils darin zugeordneten Tieren gegenüber verhalten soll. Und das ist, das sag ich mal, das nenne ich das tradierte, die, die tradierten kulturellen Ideen über Tiere, die eigentlich lange, lange, lange unwidersprochen gültig waren oder nur von ganz wenigen Leuten in Frage gestellt wurden und die heute halt viel mehr auf dem Prüfstein liegen. Ähm, und meine Interviewpartner in, 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 also in verschiedensten Kontexten haben eigentlich immer wieder dafür geworben, dass wir doch quasi zurückkommen zu diesem alten Konsens, ähm, dass das so seine Richtigkeit hat. Äh, also natürlich Sätze wie, die sind dafür da, das sind halt Nutztiere, man muss die pfleglich behandeln, man muss die respektvoll behandeln, aber am Ende sind sie dafür da, dass sie geschlachtet werden, dass wir sie essen dürfen. Das war mehr oder weniger ein O-Ton äh, aus dem Interview jetzt. Ähm, die waren halt sehr gängig und das widersprach sich subjektiv eben überhaupt nicht mit einer äh, Wahrnehmung äh, erstens als von einigen zumindest als Tierlieb, als Tierschützer, die das sozusagen, das hatten wir auch vorhin, der Begriff der Verantwortung, die sagen, ich mache das verantwortungsvoll. Der Begriff ist natürlich interpretationsoffen. Alle möglichen Menschen würden völlig verschiedene Antworten darauf geben, was ist verantwortlicher Umgang mit Tieren. Aber es gibt eben die, die Deutung natürlich, dass Verantwortung oder Respekt bedeutet, töten, aber nicht nicht über Gebühr Stress aussetzen. Das ist dann so. Was für andere Menschen ein totaler Widerspruch ist, ist, ist für andere eben nicht so. Es ist eben nicht. Und dann ist es auch kein Widerspruch zu sagen, ich habe einen Hund zu Hause und den habe ich total lieb und der hat mich auch lieb und dann freue ich mich, wenn ich nach Hause komme, weil dann freut er sich der Hund. Und äh, es gab tatsächlich auch Interviewpartner, die dann, ähm, Sachen gesagt haben in die Richtung von das ist für mich ein Ausgleich, weil das ist eine ganz andere Art der Beziehung und da ist nichts Gewalttätiges drin, das ist aber eher die Ausnahme gewesen. Die meisten haben das eben als sehr getrennte Welten verstanden und das ist tatsächlich auch, ein, muss man sich, also war bei einigen wirklich wie so ein physischer so eine physische Raumunterscheidung. Ne? Da waren mehrere Formulierungen drin, die sagten im Prinzip, wenn ich in den Schlachthof reingehe, dann lege ich wie so einen Schalter um. Oder ich lege meinen Kopf in den Spind und den hole ich abends wieder raus und währenddessen denke ich nicht darüber nach. Das heißt also auch, sowohl diese Kategorien, Haustier, Nutztier, sind strikt unterschieden, aber auch die normativen, die moralischen Welten. Im Schlachthof gelten andere Regeln als draußen ne? und das ist dann wie so eine Zäsur, wie so eine, wie so eine Grenzlinie, die übertrete ich und dann ist das auch in Ordnung und das heißt, aber das ist natürlich eine Perspektive auf Tiere, die eben für immer weniger Menschen jetzt in sich total plausibel ist. Weil natürlich sich diese Unterscheidung, die einen werden gestreichelt, die anderen werden geschlachtet. Es gibt viele, die sagen, ja kann ich beides. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Leute, die da sagen, naja, irgendwie passt das beides nicht zusammen. Und ich würde dann entsprechend auch sagen, als Gesellschaft müssen wir uns jetzt mit der Frage mehr beschäftigen, was denn nun
0: Genau, du hast ja auch ähm, ein Kapitel überschrieben, äh, neues Wissen als Gefahr für den Status Quo. Also ähm, je mehr wir sozusagen Einblicke haben, in ja überhaupt die Thematik, ob Fleisch überhaupt gesund ist, was wir ja immer angenommen haben oder das Fleisch so, wie wir es produzieren, ob das gesund ist oder ob ähm, das wirklich verantwortungsvolle Tierhaltung ist, umso mehr wird sich was verändern, oder? Absolut,
1: also Wissen ist natürlich nichts, was jetzt irgendwo in der Uni oder was ich wo produziert wird und dann rauscht das in die Gesellschaft, weil wir haben bei Corona gelernt, dass das mit der, der Wissensvermittlung dann noch ein großes Problem sein kann. Nichtsdestotrotz ist das so, wenn das Wissen in der Welt ist, dass das natürlich eine Wirkmacht hat. Denken wir an die Klimabilanz ähm, von insbesondere Fleisch und Milch, da lässt sich jetzt wenig ran deuteln. Da kann man vielleicht Methodenkritik machen, muss man aber auch ordentlich Ahnung vom Thema haben und sagen, das ist falsch berechnet worden. Das können aber die Allerwenigsten und das ist, wenn das vom IPCC stammt, das sind hunderte tausende Wissenschaftlerinnen, das wird schon seine Richtigkeit haben, zumindest grob, dann dann ist das erstmal in der Welt, dann ist das ein Fakt, der so lange gilt, wie er widerlegt wird. Und so schnell scheint nicht, dass der widerlegt werden wird. Und ähm, das macht natürlich was mit diesem Standing ne, von von diesen Produkten. Oder auch auf Tiere selbst, also genauso, wenn die WHO verarbeitetes rotes Fleisch, also insbesondere so Wurstwaren, äh, als offiziell krebserregend, einstuft, dann dann ist das jetzt kein Pappenstil, ne? dann ist das ja. schon äh, hochrelevant für unseren Konsum. Aber ganz interessant finde ich eben unser Wissen über Tiere, weil das natürlich total politisch relevant ist und moralisch relevant für die meisten Leute ist, wenn die sagen, naja, äh, der Hund ist mir halt so nah, weil der ist halt auch super schlau und der hat so eine Kompetenzen, der ist emotional, dem traue ich auch zu, dass der, oh, der ist traurig, das sage ich intuitiv als äh, Mensch ohne wissenschaftliches Wissen dazu, das sagt aber auch die Forschung, ne? sagen alle, oh, ich sehe diesen Hund und der ist ja traurig, wenn er zu lange alleine ist oder so. Und das sind aber eben emotionale oder auch andere Kompetenzen, die wir als Gesellschaft anderen Tieren, insbesondere den Nutztieren eben, äh, überhaupt nicht zugesprochen haben. Und es gibt eine Riesenmenge an wissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten 10, 20 Jahre äh, über Tiere und man kann die, also das ist ein bisschen salopp, eigentlich alle zusammenfassen mit die können eigentlich mehr, als wir denen vorher zugetraut haben. Und das betrifft dann eben auch zum Beispiel Schweine. Und dann ist es natürlich hochgradig interessant, zu merken, Schweine, und das ist der Befund aber auch der Forschung, Schweine und Hunde unterscheiden sich kaum im Hinblick auf diese Fähigkeiten, aber gesellschaftlich haben sie einen extrem verschiedenen Status. Dieses Wissen gefährdet natürlich diese Legitimationsgrundlage, wenn sie da eben heißt, das sind völlig verschiedene Tiere. Die einen sind dafür da, zu gessen zu werden, die anderen sind dafür da, äh, auf, dem, auf dem Sofa mit uns irgendwie zu kuscheln oder so. Und da von dieser Art, so einem gefährlichen Wissen, in Anführungsstrichen, gibt es einfach ganz, ganz, ganz viel äh, in den verschiedensten Kontexten. Und ähm, das ist einer der Hauptmotoren, würde ich sagen, warum so viel Dynamik reingekommen ist, in die gesellschaftlichen Beziehungen zu tieren.
0: Da gibt es noch so viele spannende Aspekte, die du in deinem Buch auch aufzeigst. Nochmal um ganz andere Tiere geht es dann, um die Wildtiere, von denen wir teilweise wirklich abhängig sind. Stichwort das Bienensterben ja, ja. oder das Artensterben generell. Also eine der größten Herausforderungen der Menschheit, haben hier im Podcast schon viele, viele Menschen auch drüber geredet. Und wir sind ja auch irgendwo Tiere. Aber wir sind Tiere, die ähm, was verändern können. Und ähm, da wäre jetzt gleich meine Frage, was wäre denn deine Vision? Wie sieht denn die Welt aus, in der Mensch und Tier friedlich und vor allem glücklich miteinander auskommen? Wie stellst du es dir vor und was sind die Schritte dahin?
1: Ja, das ist das ist eine ganz unfaire Frage, <lacht> für, für Soziologinnen und Soziologen zumindest. Weil wir immer sehr gut darin sind, Gesellschaft zu kritisieren durchaus auch oder eben auch zu analysieren, zu rekonstruieren. Aber ähm, es doch sehr schwierig ist, äh, zu, zu visualisieren sozusagen, was ist denn jetzt eine gute, eine bessere Gesellschaft. Da tue ich mich auch schwer. Ich halte es jetzt mal mit der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Die haben es sich nämlich auch ein bisschen einfach gemacht und haben gesagt, wenn man eine positive Utopie entwickelt, so soll es bei Aussehen, dann hat das schon so einen Zwangscharakter und dann kehrt sie das ins Gegenteil um, dann ist alles daran orientiert, da muss es jetzt hin und das geht dann oft auch in die Hose und die haben stattdessen eine negative Utopien sozusagen entwickelt und haben gesagt, die Abwesenheit von, von, von Dingen, die wir nicht mehr haben wollen, ist das, wo wir hinkommen sollten. Und so, und damit macht man es sich ein bisschen einfach man macht es, es ist vielleicht auch ein bisschen idealistisch, weil man dann die ganzen Buzzwords nennen kann, was alles schiefläuft, aber na klar, wenn ich mir eine, eine Gesellschaft vorstelle, eine zukünftige, in der ich lieber leben würde, dann ist das sicherlich keine, in der die Klimakrise irgendwie eskaliert ist und äh, wir äh, das Artensterben sozusagen uns äh, vollends ereilt hat und äh, in der überall Krieg herrscht, sondern es ist dann eine, in der wir diese Krisen gelöst haben und das sind eben Mammutaufgaben und das ist letzten Endes auch, kann man sagen, und auch das ist wirklich die Frage, ob das überhaupt möglich ist, aber ich sage mal gesellschaftlich vermitteltes Leiden also, ob jetzt von Menschen oder von Tieren, das eigentlich ist, ist mir persönlich jetzt nicht äh, wichtig, weil das würde ich beides halt als äh, politisches Ziel oder eine recht wichtige moralische Frage sehen, ähm, dass das vermeidbares und eben gesellschaftlich produziertes Leiden nicht mehr passiert. Das fände ich großartig. Äh, die Frage, ob das die Welt von morgen ist oder die Welt von über, über, übermorgen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und natürlich gibt es ganz viel Leid, was sich nicht gesellschaftlich verhindern lässt. Ne? Also vom Liebeskummer bis zum Sterben äh, auf hohem Alter. Aber es gibt doch sehr, sehr viele gesellschaftliche Probleme, die unter der Menschen und Tiere leiden, die eigentlich nicht nötig wären und wo ich mir wünschen würde, und das ist ja auch so ein Impuls von, von, diesem, von diesem Buch, ne? zu sagen, wir können erst über die Zukunft der mensch -Beziehung auch streiten, wenn wir beziehung Selber uns selbst in die Lage versetzt haben, durch ordentliches Nachdenken und Beschäftigen mit dem Thema eine Position wirklich reflektiert beziehen zu können. Erst dann können wir sagen: Das ist mein Standpunkt und jetzt können wir den, den Streit führen. Genau, und ich glaube, das ist ein wichtiger Zwischenschritt, um dann irgendwann zu einem Punkt zu kommen, wo möglichst hoffentlich viele von diesen Krisen gelöst sind und äh, möglichst wenig vermeidbares Leid noch irgendwie zum Alltag
0: gehört. Ja, und nach dem Streiten dann auch handeln und was in die Tat umsetzen. Und das hast du auch so schön in Streicheln oder Schlachten beschrieben, dass das wirklich jeder machen kann. Also wir sind nicht machtlos. Es sind nicht die da oben, sondern im Kleinen kann man auch was bewirken. Hast du da vielleicht am Ende jetzt noch zwei kleine Tipps, die jeder umsetzen kann, um, vielleicht auf dem Weg dahin in, in diese etwas weniger leidvolle Welt.
1: Ich würde zwei Sachen sagen, die aber auf völlig verschiedenen Ebenen äh, liegen. Die eine Sache ist tatsächlich diese ganz individuelle Entscheidungsebene. Ne? Und da kann ich, wie gesagt, letzten Endes ist das Problem, wir sind, weiß ich, 84, 85 Millionen Menschen allein in Deutschland und alle haben, also vielleicht die ganz kleinen Babys noch nicht, aber viele, viele Menschen in Deutschland haben sehr verschiedene Vorstellungen davon, wo die Reise hin soll. Aber ich glaube, was alle machen können und was ich auch total wichtig und gut fände, wäre, ich habe das beschrieben als, als achtsamen Umgang mit Tieren. Damit meine ich natürlich nicht Achtsamkeit in so einem New Age Yoga Meditationssinne, sondern einfach im Sinne von reflektiert. Also sich einfach mal eine Woche lang bewusst durch den Alltag zu gehen und immer dann halt zu machen, wenn wenn ich gerade in irgendeiner Form eine gesellschaftliche Beziehung zu einem Tier habe. Ob das jetzt eben der konkrete Umgang mit meinem Haustier ist oder ob das eben de, der Konsum ist oder ob das das Beobachten von Tieren äh, im, im städtischen äh, Wildtiere oder sowas ist. Einfach mal einen Cut zu machen und zu überlegen, ähm, was passiert hier gerade? Welche Wertvorstellungen habe ich eigentlich hier so internalisiert? Also welche Wertvorstellungen nehme ich hier mit, ohne mir sie groß bewusst zu machen? Was ist hier gesellschaftlich eigentlich vorher passiert, damit dieser Zustand so sein kann, wie er ist? Und dann überlegen, wie stehe ich dazu? Und ich glaube, wenn wir das mal konsequent machen würden, würde das sehr, sehr vieles in Bewegung bringen und uns wahrscheinlich auch also zum Nachdenken sowieso natürlich anregen, aber auch zu möglicherweise zum Umgestalten der eigenen Lebensführung. Die zweite die zweite Ebene ist, weil das Problem ist ja eben, ja, wir haben als Einzelne Macht. Und es ist das ein ganz, ganz schlimmes Phänomen, wenn Menschen sich ohnmächtig fühlen. Weil sie es objektiv nicht sind. Gleichzeitig ist es aber auch sehr nachvollziehbar, dass Menschen sich entkoppelt fühlen, weil natürlich die Macht in der Regel nicht bei mir oder bei dir liegt oder bei den meisten Zuhörerinnen auch nicht, sondern sie ähm, konzentriert sich an bestimmten Stellen. Die Politik ist natürlich so ein Bereich oder eben die Chefs großer Unternehmen, ähm, möglicherweise auch der Vorstand von irgendeinem großen von irgendeinem großen Verein oder sowas kann wirklich viel Macht haben, so, ähm, so dass ich schon sagen würde, was Zweite, was wir machen können, ist, das eben als politisches Thema ernst zu nehmen, eben nicht nur als eins, was wir in unserem Alltag mal so mit, der, mit uns selbst ausmachen, sondern wo wir eigentlich uns als aktive Bürgerinnen und Bürger quasi verstehen sollten und einbringen in die Fragen beispielsweise, was ist die Zukunft der landwirtschaftlichen Tierhaltung? Ne? Oder wie lösen wir äh, die Klimakrise? Und in unserem Fall jetzt, was, welche Rolle spielen hier Tiere bei? Und da eben äh, auch zu adressieren oder sich irgendwie einzubringen in diese Größeren Zusammenhänge in die Politik, in die Zivilgesellschaft, in die Ökonomie, wo auch immer uns da Zugänge sich eröffnen, ähm, weil das halte ich für unerlässlich, weil da die Weichen gestellt werden, die wirklich zukunftsweisend sind und leider eben im eigenen Kühlschrank nur sehr bedingt, aber beides ist eben wichtig und beides hängt auch zusammen und beides ist produktiv und das wären beides zwei ganz praktische Sachen, die man machen kann.
0: Danke ich dir, Marcel, für dieses spannende Gespräch und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht in Sachen Mensch- und Tierbeziehung und ähm, mit Streicheln oder Schlachten hast du da bestimmt auf jeden Fall einen großen Beitrag geleistet, dass es auf der Treppenstufe ein bisschen höher geht. Danke dir. Das würde mich
1: sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Marcel Sebastians Buch heißt Streicheln oder Schlachten – Warum unser Verhältnis zu Tieren so kompliziert ist und was das über uns aussagt. Und es ist bei Kösel erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Geht verantwortlich mit den Tieren um euch herum um, hinterfragt euren Fleischkonsum und ordnet eure Mensch-Tier-Beziehungen neu, am besten in Kommunikation mit anderen. Ja, und denkt immer daran, keiner ist machtlos. Wir sind das Tier, das die Welt schon immer verändert hat, jetzt hoffentlich wieder zum Guten. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Ja, und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!